0: Die drei Romane spielen ja an ganz unterschiedlichen Schauplätzen. Sieglinde, was hat es denn mit dieser Luxusvilla, diesem Palazzo oder in Fiesta
1: in der Räuberhöhle auf sich? Wie sieht, wie sieht der aus? Wie kann man sich den vorstellen? Der wird ziemlich genau beschrieben. Also es ist ein Palast mit sehr vielen Zimmern. Einige werden ganz normal benutzt als Wohnzimmer, Schlafzimmer etc. Ein Zimmer hat der Junge für seine Hüte und fünf Zimmer werden nach Aussagen des Vaters nicht benutzt, sind leer, aber der Junge entdeckt irgendwann durch Nachlässigkeit, dass da ein Waffenlager ist und dass Waffen aus der ganzen Welt, russische, amerikanische, vielleicht chinesische, also Waffen überall sind und er ist dann auch so enttäuscht, dass der Vater ihn, was verheimlicht oder belogen hat, die Bandenregel gebrochen hat, dass er eine kleine Pistole entdeckt wendet und, äh, und damit dann auch herum experimentiert und es gibt dann auch keine Menschenleichen, aber Tierleichen, und weil, ja, weil er ist ja offenbar noch klein. Und mhm. Also das ist eine, eine Zentrale, wo, sich, wo Deals gemacht werden, wo Gringos kommen, die, die Drogen kaufen wollen. Der Junge ist bei allen Verhandlungen dabei, weil er der Nachfolger von diesem äh, Drogenkönig ist. Und wo Leute um die Ecke gebracht und dann an die Raubtiere, die im Garten in Käfigen gehalten werden. Äh, verfüttert werden,
0: werden. Wie man gerade gehört ja, hat. Gehört ja. hat. Äh, es gibt ja im Mexikanischen Drogenkrieg tatsächlich diese Casas de Seguridad, mhm. das Innerste, das Innere des mhm. Drogenkartells. Fällt der Begriff auch mal in Villalones Roman? Nein,
1: nicht? nein, nein, der fällt nicht. Nein. Also der Junge kennt den nicht. Der Junge den kennt, nicht. kennt den nicht. Das ist ja konsequent ja. aus seiner Sicht. Ne? Ja, ja, und darum wirkt vieles relativ harmlos. Und wenn man ein bisschen Hintergrundwissen dann erworben hat, dann merkt man plötzlich, was eigentlich. Damit ausgedrückt wird. Mhm.
0: Ähm, Tommy, äh Don Winslow hat ja in seinem Roman einen etwas größeren Schauplatz gewählt. Da geht es mehr so um das große Ganze, oder?
2: Da geht es tatsächlich ums große Ganze und natürlich reflektiert er hauptsächlich eigentlich auch auf die USA. Das muss man ehrlich sagen. Ja. Es geht zwar, das spielt der größte Teil spielt in Mexiko, aber es geht natürlich hauptsächlich auch nochmal die Aufarbeitung von dem, was vor allem die erste Bush-Administration und dann später die Reckenregierung, was die da in, mit Iran-Kontra-Affäre und solchen Sachen, die sind ja bekannt geworden, wie die da überall ihre Finger bei, mit jedem Diktator und sowas auch mit den Drogengeschäften. Offiziell wurde, wurde zwar gegen die Drogen ein Krieg geführt, ja, das ist seit 72 erklärter Krieg. Aber inoffiziell wurden natürlich auch die Drogenhändler durchaus dazu benutzt, zum Beispiel die Contras mit Waffen und Geld auszustatten.
0: Das hast du ja gesagt, das ist Teil auch des Romans. Ehrlich gesagt kann ich mir das als Roman gar nicht so richtig vorstellen, wie man diese Contra-Gate-Affäre... Also zählt er da einfach auf? Oder ja,
2: man... die eine Szene, die ich beschrieben habe, ist natürlich, äh, er reflektiert. Ja? Das hat man mhm. ja auch, und er reflektiert öfters auf große Ganze. Das ist natürlich notwendig, wenn jemand jetzt so einen großen Ausschnitt aus Geschichte, auch der Art Keller, der fängt natürlich da als junger Mann, äh, tritt er da auf die Szene. Und äh, als er dann letztendlich äh, die Sache abschließt, indem er den letzten der Brüder dann halt auch irgendwie gefangen nimmt, äh, kleingekriegt hat. In dem Moment ist er natürlich dann wahrscheinlich Anfang der 60, äh Anfang 60, ja, ist dann schon ein alter Mann, ja, oder älterer Mann. Ne? Also es ist, ähm, das Problem ist natürlich, das Ganze spielt, das hat eine Logik, dass das Ganze spielt natürlich auch in der Aberklasse. Es spielt nicht bei den kleinen Drogenhändlern, sondern es geht immer um die Großen. Ja. Die Großen Fische bringen sich da auch ständig um, ja, bis dann letztendlich die Barriere an der Macht. sind, Die sind dann eine Weile an der Macht. Aber zwischendurch werden immer wieder neue entstehen immer wieder neue Hierarchien und das spielt immer ganz oben. Ja. Das muss man schon mhm. so sehen und das fehlt mir ein bisschen an diesem Buch. Ich glaube, dass ein etwas kleiner gewählter Ansatz, wo mehr von diesem äh, von dem ganzen Sozialmilieu, ja, äh, das ja äh, so, sozusagen das, der Unterbau des Ganzen ist, wo das auftaucht, das fand ich gerade die Szenen, die du Petra vor, vorgelesen hast, das fand ich großartig. Ja,
0: Und, ja, ja das ist mhm. einfach,
2: äh, das, das fehlt mir hier in diesem Buch, darum finde ich, das jetzt, man kriegt ein bisschen so einen Eindruck, was war da los, man weiß ja vieles davon auch, also es ist ja alles nicht so neu, aber es, äh, die Figuren dadurch mm. kommen einem einfach nicht nahe, man wird nicht warm damit, es fehlt so ein bisschen.
0: Wobei diese internationalen Verstrickungen und auch die Korruption und Verstrickungen, die quasi bis in die großen Regierungen und Behörden reingehen, nicht uninteressant sind, finde ich,
3: oder?
2: Ja, aber da ist natürlich die Form des Röllers. Ja, man mhm. fragt sich dann mal, manchmal haben wir auch gefragt, äh, vielleicht ein gutes Sachbuch, ja mhm. oder. Nein, mir ist es mir ist eigentlich grundsätzlich, muss ich auch sagen, es gibt manchmal auch Vorlieben, mir ist grundsätzlich lieber die Sachen werden aus dem Kleinen raus entwickelt. und ich glaube, man kann das auch aus einer Perspektive von unten jetzt eher, kann man mhm. auch solche Geschichten erzählen, ja, nur mhm. es ist es ist natürlich nicht einfach also so Leute wie John Dos Passos oder so, mhm. zum Beispiel, die, die stehen einfach auch äh, für so eine Literatur und die sind mir dann in dem Fall näher als jetzt dieser Don Winslow, der aber und das habe ich mir noch mal sagen lassen, auch von Leuten, die, sich, die ihn schon oft gelesen haben, dass er in anderen Romanen durchaus richtig gut die Figuren trifft und richtig, also wirklich in der Lage ist, mhm. auch tolle Charaktere zu zeichnen. Vielleicht, das finde äh, ich fehlt da ein bisschen. Vielleicht
0: hat ihn die Fülle der Informationen auch plattgewalzt, womöglich. Ja. Petra, du hast ja in deiner Besprechung erwähnt, dass das Schicksal der Frauen und in Mädchen in diesem Dorf, das Jennifer Clement beschreibt, auch dadurch bestimmt wird, dass Mexiko ein sogenannter gescheiterter Staat
3: ist. Kannst du das mir mhm. erklären? Ja, kann ich machen. Also... Ähm ich finde, man sieht es daran, die Frauen und Mädchen leben in dem Dorf vollkommen auf sich selbst gestellt. Es gibt überhaupt keine Institution oder Unterstützung, die für die Frauen da sind. Also sie, sie müssen alles selbst ähm, bewerkstelligen und sich selbst schützen. Die Löcher graben, um ihre Töchter ähm, am Leben zu erhalten und sich hässlich machen. Ähm, sie sind... Vollkommen ausgesetzt, eigentlich, entweder den Drogendealern äh, oder der Armee. Und es ist eigentlich bei allen klar, das wird auch immer mal wieder erwähnt im Buch, wenn was passiert. Zum Beispiel wird, ähm, die ich in meiner Besprechung erwähnte, Ruth, ähm, mhm. das Müllbaby, die wird irgendwann entführt oder ermordet. Man weiß es nicht genau. Sie ist auf jeden Fall auf ein, einen Tag auf den anderen nicht mehr da. Und es ist aber für alle ganz klar, man ruft nicht die Polizei, weil. Es ist klar, die Polizei, die wird nichts tun. Also es gibt eine Polizei, aber man ruft. Das ist sie genau, nicht. das ist ganz klar. Mit, da kann man sich nicht drauf verlassen. Genauso wenig wie auf die Armee. Oder ja, es wird dann auch mal beschrieben, eine, ein Mädchen ist mit einer Hasenscharte auf die Welt gekommen. Sie wird nach sieben Jahren dann von einem mobilen Medizinteam operiert. Das ganz stark bewacht werden muss, wiederum von der Armee, weil sonst die Gefahr besteht, dass das Ärzteteam entführt wird, weil vielleicht jemand aus dem Drogenkartell verletzt ist, oder um dann wieder mit den Ärzten irgendwie Gelder irgendwo herzuholen. Mhm. Also da ist keine, kein Gefüge mehr da.
2: Eine Nachfrage. Irgendwie kommt da in einer Szene von dem, was du vorgelesen hast, vor, das hat sich angehört, als wäre die Gegner Drogenanbau-Gegend. Ja. Mhm. Also so, weil äh, Winslow schreibt eigentlich, das hört auf, dann irgendwann, äh, also die schon in den 70er Jahren, dass Mexiko weggeht, bald in diese Verteilungsstrukturen mhm. Richtung USA, dann geht. Das ist ein Transitland Ein Transitland mhm. wird. Aber wahrscheinlich gibt es dann einfach noch Restbestände mhm. für die Drogen. Mhm. Aber wenn dann nur noch Frauen praktisch im Dorf sind, die, äh, die organisieren dann auch die Felder? oder äh, wie? Kann also steht wird, drin? wird ja
3: gar nichts von erzählt. Es wird nur mal kurz erwähnt, dass zum Teil auch Bauern entführt werden, um zum Beispiel dann für die Drogenkartelle Marihuana zu ernten. Und die dürfen dann natürlich nicht erzählen, wo sie waren, weil sonst ist klar, sie werden ermordet und... Ähm, hm. Eine Sache in dem Zusammenhang hat mich auch erschreckt, als äh, du
0: vor, nee, du hast, glaube ich, erwähnt, dass die Armee eben Gift auf diese Wohnfelder mhm. eigentlich mhm. spritzen soll, um die zu vernichten, aber lieber ihr Gift quasi so über das oder in der Nähe des Dorfes abgibt. Yeah.
3: Warum? Um. Ich habe mir das so erklärt, also in Guerrero leben sehr, sehr viele Indigenas, also so Ureinwohner ja. von Mexiko und es ist ein ganz armes Land und Frauen haben sowieso in Mexiko keinen großen Stellenwert gesellschaftlich und da wahrscheinlich noch weniger und dass man dann eher denkt, ach, auf die kommt es jetzt auch nicht mehr an. Also so genau. Rassismus und Sexismus genau. in
0: einem mhm. Abwasch quasi. Mhm. 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 Bleiben wir nochmal bei Jennifer Clement, weil bei ihr ist ja auch wahnsinnig interessant, dass sie diese Frauenperspektive einnimmt zu so dem ein mhm. Thema, was eigentlich man mit Machismo und mit, mhm. äh, was für uns zumindest in der Darstellung <lacht> sehr, sehr männlich äh, dominiert ist, dieser Drogenkrieg. Mhm. Ähm, diese Frauen und Mädchen bei... Clemmet, welche Art von Machismo, du hast schon angefangen sie mhm. zu beschreiben, begegnen, die da
3: ähm ja, was ich noch hinzufügen kann, also die Ehemänner und Brüder, die sind alle weg. Die sind entweder in Akko oder in anderen Gegenden haben sich den Drogenclans angeschlossen oder sind nach USA gegangen, haben ihre Familie einfach im Stich gelassen. Also sie das versorgen sie auch nicht. Sie versorgen sie irgendwann nicht sie mehr. Kein Geld. Nee. Also es gibt glaube ich noch einen in dem Dorf, der Geld schickt, alle anderen haben das relativ schnell sein gelassen. Oder sie kommen, das wird auch mal erwähnt, die eine Mutter ist an HIV erkrankt durch ihren Ehemann, der dann doch ab und zu mal wiederkam, hat seine Ehefrau angesteckt mit HIV und hat sie dann aus dem Grund verlassen. Genau Die, die Ehemänner oder Männer, die geschildert werden, sind auch sehr untreu, sind, also übernehmen überhaupt keine Verantwortung. Und die Narcos wiederum, die kommen und entführen oder ermorden die Frauen quasi wie Freiwild. Es ist insgesamt eine hohe Bereitschaft zur Gewalt und zum Morden da. Und es herrscht ja so eine Kultur der Bestechlichkeit und Straflosigkeit.
0: Mhm. Würdest du dann sagen, dass die Frauen in dem Buch
3: einfach als Opfer dargestellt sind? Oder machen die auch was? Ähm, nee, würde ich, sie sind schon, sie sind in einer eine offensichtlich ausweglosen Lage, aber sie versuchen mit der Situation irgendwie auch umzugehen. Also sie diesen Widerstand, wie diese Löcher graben oder sich hässlich machen, oder da gibt es schon so eine Energie, mhm. wo man auch, wo ich mich schon gefragt habe, Mensch, woher nehmen die das eigentlich? Die geben nicht auf. Also sie leben mit ihrer beschissenen Situation. Mhm. Auf jeden Fall eine interessante Perspektive.
0: Tommy, ich nehme an, in Don Winslow, Tage der Toten, gibt es nicht so viele Frauen? oder wie? Doch, es gibt
2: schon Frauen. Ja, Aber es gibt Frauen eigentlich in zwei klassischen Rollen. Einmal die Frauen als Ehefrauen, meistens von diesen reichen Mafiosis, die sind von den Clan-Oberhäuptern, die sind, die sind halt da, sind Mütter, werden aber auch benutzt, zum Beispiel, um, werden auch mal umgebracht, ja, oder entführt, ja, um wieder jemand aus der Reserve zu locken und so zu erpressen unter Umständen. Und dann gibt es natürlich noch die Nutten, ja, also relativ viele Prostituierte die da eine Rolle spielen, also eine spielt eine Hauptrolle sogar, ja, weil sie am Ende, sie spielt übers, sie ist praktisch über das ganze Buch hinweg, immer wieder wird ihr Weg so verfolgt, ja. sie fängt an in als, als sehr junges Mädchen in einem Bordell praktisch und wird sehr schnell die Geliebte von den führenden. Leuten und bleibt dann bei einem auch sehr, sehr, sehr lange. Aber sie, sie ist schon eine selbstständige Frau mit einem eigenen Kopf und so. Also, so, sie ist schon eine starke Frau, aber halt immer auch in dieser Rolle. Ja? Also, mhm. sie ist natürlich nicht, sie ist stark auch deswegen, weil sie nah an diesen Mächtigen ist.
0: Ja? Ja. Ja. Ähm, sonst kommen keine Frauen. weibliche Drogenbossin wäre das vorstellbar Nein. nach dieser machistischen Logik, die Don Winslow unterzeichnet, nicht. Absolut ich
2: denke, nicht. vorstellbar wäre es höchstens in einem Familienclan, wo das inoffiziell ist, wo, hm. wo praktisch die Frau heimlich praktisch die Strippen zieht, das, das wäre vorstellbar, aber also nach außen und offen, ich glaube, das ist ausgeschlossen, das ist ein Männerkrieg auch und eine Männergesellschaft, in der dann viel zu viele Kinder und Frauen auch dran glauben müssen, ja, weil weil da keine Rücksichten genommen werden. Da, es gibt keine Skrupel, es gibt keine Grenzen. Ja. Das ist ja auch das, warum sich bei dem Roman da. Ich denke, da sind schon unheimlich viele richtig realistische Momente drin. Ja. Das ist einfach eine ganz, ganz harte Geschichte da. Gibt es eine, irgendwie diese Gesellschaft, diese Gesellschaft oder es, sagen wir mal, es gibt glaube ich mehrere Gesellschaften in Mexiko, aber die Gesellschaft, die in diesem, um dieses Drogenmilieu kreist, die ist extrem gewalttätig. Mhm. Machistisch gewalttätig. Mhm.
0: Mhm. Sieglinde in Villa Lobos Roman steht ja der kleine Tochtli im Mittelpunkt. Und du hast angedeutet, dass oder man hat es gehört eigentlich, dass auch mhm. in seiner Lebenswelt der Machismo auch mhm. eine große Rolle spielt. Mhm.
1: Wie drückt sich das aus? Ja, ich habe da gerade so ein schönes äh, Zitat hier gefunden. Äh, er sagt, aber eins bin ich mit Sicherheit, nämlich ein Macho. Zum Beispiel, ich flenne nicht die ganze Zeit, nur weil ich keine Mama habe. Alle glauben, dass du ständig heulen musst, wenn du keine Mama hast. Literweise Tränen, zehn oder zwölf am Tag. Aber ich heule nicht, denn wer heult, ist eine Schwuchtel. Das heißt, der Machismo hilft ihm, die Trauer um den Tod der Mutter zu, zu überwinden und um, so gibt ihm so eine Art mhm. Identität oder so. Eine ganz positiv Ja, in, in dem Fall, mhm. ja. Er, er kann es ja überhaupt noch nicht überblicken, ja. was das in letzter Konsequenz
2: ja. heißt. Und wer erzieht ihn dann oder wer äh, sein, sein Vater
1: ja wahrscheinlich nicht, sondern er hat dann eine Na, Er hat einen äh, Vater und er hat Mazzanin, das ist ein, sein Hauslehrer, ein enttäuschter Revoluzzer, wie sich hinterher herausstellt. Ein Linker. Ne? Ein Linker, der der dann irgendwann weg ist und in der, äh, im Radio oder in der Zeitung eine Reportage gemacht, also wie ein Undercover, der alles aufdeckt, äh, was in dem Haus geschieht, den hat er und dann gibt es zwei, zwei Leibwächter, einer ist stumm, mit dem anderen kann er ein bisschen reden und es gibt eine Köchin und es gibt diese Prostituierte, die ins Haus kommt, äh, zweimal die Woche oder so, und die ist aber auch stumm. Aber Es gibt
2: keine Frau, so eine Frau, die den Haushalt führt oder so. Gibt's ja, es in gibt es? Die, die Köchin,
1: ja, ja, ja. Er ist also sehr alleine und und er entwickelt auch psychosomatische Krankheiten. Er hat dauernd Bauchweh. Also er er ist schon auch ein Opfer dieser ganzen. Äh, Kultur. Also, oder das dieses, wundert nicht ja, schon,
0: bei ja, den Ausschnitt, ja. Ausschnitten du ja. vorgelesen ja. hast. Ich schlage vor, wir machen eine kurze Musikpause und wenden uns dann dem offensichtlichsten Thema eigentlich des Themas Drogenkriegs zu, nämlich der Gewalt und der Brutalität. Mhm. Ja, Gewalt und Brutalität, unser Thema jetzt. Sieglinde, bleiben wir nochmal bei Villay Lobos der ähm, erlebt ja auch eine Menge an Gewalt und mhm. Brutalität. Ähm, ja, Kannst du vielleicht da noch mal was dazu sagen?
1: Wie steht dieser kleine Junge da, dazu? Ja, das, das eine ist das ja darüber, wie wir gehört haben, ja ganz sachlich redet. Die, die haben zum Beispiel so ein Ratespiel, mit wie viel Einschusslöchern ist ein Mensch tot, lebensgefährlich verletzt oder nur leicht verwundet in den Fuß, nur leicht verwundet und, und so die auf Körperregionen spezialisiert. Aber das, was er dabei opfert, ist seine Natürlichkeit und, und so eine Art emotionale Intelligenz oder so. Also er, er durchschaut ja nichts, jedenfalls so, wie er es darstellt und äh, und wenn er die Gewalt eben auch wertfrei und sachlich schildert, so ist äh, ja das Defizit, dass er verkümmert ist verstümmelt im Grunde in, in seinem Wesen. Ja. Und hat er dem irgendwas entgegenzusetzen? Ja, äh, als er entdeckt, dass der Vater ihn betrogen hat, die Zimmer sind nicht leer, sondern voller Waffen, verfällt er in Schweigen. Er spricht einfach nicht und er verbringt die Tage im Bademantel. Er zieht sich nicht mehr <lacht> an. Also ist sowas, äh, so Art passiver Widerstand. Er verweigert sich. Viel mehr hat er nicht. Hm.
0: Tommy, du hast ja in deiner Rezension schon angedeutet, dass Don Winslow's Buch nichts für schwache Nerven ist. Ohne jetzt allzu sehr ins Detail zu gehen, kannst du kurz schildern, wie wir uns das vorzustellen haben?
2: Also sagen wir mal so, wenn es eine normale Schießerei in diesem Buch gibt, dann ist es Entspannung und Erholung, ja? Okay. <lacht> und ich denke. Ist, äh, ich habe nochmal nachgeguckt und so also einzelne Szenen, die, die, also eine Szene, die sticht wirklich an so breit Brutalität heraus, weil da werden, das man das kann man schon sagen, es werden zwei Kinder über, Klippen äh, über die Klippen geschmissen, um äh, praktisch auch äh, jemand äh, sich zu rächen, praktisch einen Mafia-Boss und zu zeigen, wer hier der Herr ist. Es geht hier nur, nur um Macht und ge Macht und Macht zeigen, eine Machtdemonstration. Und das ist natürlich ganz furchtbar. Und diese Szene, die hat real stattgefunden. Also die hat er eins zu eins praktisch übernommen. Und ich denke, so manche andere Szenen, also es gibt natürlich unheimlich viele Folter-Szenen auch, also weil immer wieder, also erstens wird der Kollege von Art, eine wichtige Figur auch in dem Roman, wird zu Tode gefoltert. Und da wird auch es wird durchaus da so beschrieben, ja, dass es einem nicht ganz wohl bei der Sache ist. Also ich lese sowas nicht so arg gern, muss ich sagen.
0: Du sagst jetzt nicht ganz wohl bei der Sache ist. Es gibt ja literarisch viele Möglichkeiten, Gewalt zu beschreiben oder auszudrucken. Würdest du sagen, das geht unter die Haut?
2: Mir ist es zu viel, deswegen und mir ist es zu sehr, das Ganze ist mir zu groß, ja. Und deswegen geht es mhm. weniger unter die Haut, als es mir gehen würde. Mhm. Äh, als die Szenen, die du jetzt beschrieben mhm. hast, allein dieses. Bei Jennifer Clemens. Ja, mhm. bei Jennifer Verkleben. wo jetzt. Äh, wo sich die Mädchen dann hässlich machen müssen. Ja, um, äh, das ist so, das ist, hat eine andere Eindrücklichkeit, finde ich, als wenn man jetzt eine große Abfolge von ganz vielen Gewaltszenen liest. So realistisch die sein mögen, ja? aber die sind, ja. äh, weil das Ganze so groß ist und so viel, mhm. auf einmal passiert, man stumpft selber dabei ab. Ja? Mhm. Also es ist dann nicht mehr so eindrücklich, also finde ich.
0: Ich meine, es ist was, auch was Interessantes, wenn ich, was in der Realität ja auch passiert, ja. Ne? dass in diesem unglaublichen Blutrausch, der da stattfindet, diese Abstumpfung, die findet mhm. statt. Ne? Ein Toter ja, ja. zählt nicht mhm. mehr. Genau,
2: das ist, äh, mhm. das wird damit ja. natürlich auch erreicht und das ist vielleicht dann auch eben real an diesem Buch. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ähm,
0: Petra, also hier hören wir Don Winslow, mhm. hat ein sehr, sehr düsteres mhm. Bild des Drogenkriegs, auch ein sehr reales Bild des Drogenkriegs entworfen. Und du hast aber vorher in deiner Sprechung gesagt, dass es bei aller Brutalität in dem Buch von Jennifer Clement auch ähm, zarte Anklänge zu vernehmen sind. Vielleicht sowas wie Solidarität
3: auch unter den Frauen? Mhm. Ähm, ja Auf dem Klappentext steht sogar Lady wie eine Heldin. Aber das ist natürlich typisch Verlagsmarketing. <lacht> soweit würde ich nicht gehen. Also, aber ich habe schon gemerkt nach dem Lesen, ich finde, Lady Di ist so ein ganz starkes Mädchen, die, die alles genau beobachtet und mitbekommt und schon alles gut einsortiert und trotzdem nicht verzweifelt an der Situation und eine ganz enge Bindung zu ihrer Mutter hat, die zwar auch ein schwieriges Verhältnis haben, aber sie haben so ein enges Verhältnis. Die Mutter holt sie dann auch aus dem Knast raus, in den sie eigentlich noch gar nicht hätte kommen dürfen, weil sie erst 17 ist. Und sie hat auch ein enges Verhältnis zu ihren Freundinnen. Von, von der einen erfährt sie irgendwann, dass das eigentlich ihre Halbschwester ist. Und die haben so eine ganz, ganz tiefe, innige Beziehung oder auch zu einer anderen Frau, der Paula, die entführt wurde und dann nach einiger Zeit es doch wieder zurückschafft, ins Dorf überlebt. Sie, sie konnte fliehen was ganz, ganz selten gelingt. Und ähm, ja, man merkte, da sind ist, da ist ganz tiefe Bande da. Es gibt auch Solidarität im Knast. Da habe ich ja ganz wenig vorgelesen, weil ich denke, eine gewisse Neugier muss ja erhalten bleiben. Ähm, da gibt es auch äh, viel Solidarität unter den Frauen. Mhm.
0: Ähm, Petra, bleiben wir noch kurz bei Jennifer Clement. Du hast ja vorher auch gesagt, auch sie hat sehr viel, ich glaube, Don Winslow hat fünf Jahre, Jennifer Clement mhm. hat zehn Jahre mhm. recherchiert mhm. für diesen Roman, hat wahnsinnig viele Frauen interviewt, muss auch eine riesige Fülle an Informationen mhm. zusammengesammelt mhm. haben, wollte eigentlich ein Sachbuch machen, herausgekommen ist dieser Roman. Findest du jetzt, dass es auch literarisch gelungen ist?
3: Ja, finde ich sehr also der, der Stil ist ja sehr eher zurückgenommen, so ganz unprätentiös. Und dann wieder kommen so poetische Einschübe. So ein bisschen kam das vielleicht vorhin auch rüber bei dem, was ich zitiert habe. Und ich finde, ihr ist da was ganz Besonderes gelungen. Also das bleibt wirklich so ganz lang im Gedächtnis und, und arbeitet da. Also bei mir hat es tagelang gearbeitet, kam immer wieder hoch und sagt dachte, Mensch, was war das jetzt die Situation oder da? Also weil, weil auch die brutalen ähm, Geschehnisse, das erzählt sie auch so unprätentiös, ja. relativ nüchtern und sehr verhalten und sehr kann. verhalten. Und ich glaube, dadurch entsteht diese besondere Intensität. Mhm. Ich denke, das wäre nicht gelungen, wahrscheinlich, wenn sie mit großen lauten Worten das Ganze erzählt hätte. Ja, sie ist auch nicht der Versuchung verfallen, offensichtlich diese ganzen Infos,
0: die sie gesammelt hat, mhm. in dieses Buch mhm. zu pressen. Und das, daran ist Don Winslow ja offensichtlich gescheitert, oder?
2: Für, für dich gescheitert. Für, für mich gescheitert. Also ich... Sag nicht, dass das ähm, das kann man schon auch als, als Thriller lesen, wobei das da, dafür geht es mir eigentlich zu nah, dann auch die mhm. Geschichte, weil die ist ja sehr, sehr real, ja. Und sonst bewegt sich äh, wohl Don Winslow immer auch eher im Fiktiven noch, also oh, nicht, dass er dass er keine sozialen Themen aufgreift, ja, aber. Das ist natürlich, der, er erzählt ja den ganzen Krieg dort.
1: Ja, ja,
0: ja. dann Winslow selbst sagt ja, er hat den Roman geschrieben, weil er eben findet, dass man mit den Mitteln des Romans und mit, indem man sich ganz in einen Charakter hineingibt, sowas viel besser darstellen kann als in einem
2: Sachbuch. Das hat er gesagt, ja, ich <lacht> finde, das hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt,
0: okay. Ich habe mich eingelöst. Ähm, Sieglinde... Dein äh, V.I. Lopez mhm. hat ja eine ganz interessante Perspektive gewählt, ja. diese Methode, ein Kind spricht, kennt mhm. man auch sonst öfters mal aus der Literatur, dass sowas benutzt mhm. wird.
1: Ja, also ich denke, dass jemand sehr viel von dem Buch hat, der ganz viele Vorinformationen hat und sich was darunter vorstellen kann, wenn gesagt wird, es gibt Probleme und wir müssen eine Zeit außer Landes gehen. Ähm, und äh, jemand, der auch vielleicht weniger... Ah, wie soll ich das jetzt ausdrücken, aber also ich, ich habe es zum Teil abgelehnt, weil ich, weil, da, weil ich fand, dass mit Entsetzen Scherz getrieben wird. Aber wer irgendwo anders schon mitfühlend genug gewesen ist, der kann das vielleicht auch mhm. wie ein Kabarett dann doch mal genießen. Mhm. Also es ist, er, er zieht es formal durch und es kommen viele auch in Anführungsstrichen lustige Stellen vor, die ich jetzt nicht benannt habe, aber Boah, ich fand es so schon lustig, was du weißt. Was ist das? <lacht> Cup of tea. <lacht>
3: <lacht> okay, Geschmackssache. Wie ja, du auch schon am Anfang gesagt genau. hast: Geschmackssache. Ja.